0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer maar als eerste. Ja, het is gewoon 34 graden, uh, het voelt als 36 graden. Het is ongeveer 50% vochtigheidsgraad, dat is vrij hoog en dat is, maakt het ook drukkend. Uh, af en toe een wolkje, blauwe lucht, uh, heel zwak briesje. En dan moeten we het mee doen. Eh, Vanavond loopt die vochtigheid weer op. We gaan naar bed eh, zo tegen 11 uur middernacht met een graad of 30. En eh, ja, het blijft gewoon zo. eh, Weinig verandering. Dan heb ik eh, gisteren, had ik die foto's van die synagoge in Sefat online gezet. En ja, natuurlijk krijg je dan een heleboel vragen van Joop, leg eens uit. Hoe zit dat dan precies? Nou, Heel in het kort zal ik het even uitleggen. Het is een uh, synagoge uit de 15e eeuw. Hij zou in 1490 uh, zou die daar uh, neergezet zijn. De ene zegt dat hij gebouwd is. De andere zegt dat hij uit wonderl- wonderwaarlijke wijze vanuit Spanje naar Safat uh, werd gebracht. Uh, het bijzondere eraan is een paar dingen. De Bima, dat hoge middel- middengedeelte... Die heeft zes stappen, zes treden, die vertegenwoordigen de zes werkdagen van de week. En het hoogste niveau, de zevende treden, vertegenwoordigt de Shabbat. De heilige ark, eh, waar de Torahrollen staan, eh, is ook iets bijzonders. Want, eh, dan moet ik het even goed zeggen... eh, In die heilige ark, daar staan in het midden een aantal Torah-rollen die er gewoon uit worden gehaald. Maar aan de rechterkant, en die kan je ook zien op een van de foto's, daar staan drie Torah-rollen in. Die zijn meer dan 500 jaar oud en die worden alleen gebruikt, die die heilige ark wordt alleen geopend op Yom Kippur, op Savoot en Rosh Hashanah. Dat maakt het wel heel bijzonder natuurlijk. Uh, Ja, dat zijn even wat achtergronden van deze mooie, bijzondere synagoge. Waarbij ik iedereen aanraad, gaat hem gewoon zien ben je in Israël. Maar er staan er nog meer, want er staan er een stuk of veertig. En dan vroegen mensen mij ook van, ja, hoe zit het dan uh, uh, die bergen en en dichtbij uh, Libanon, is dat dan niet gevaarlijk? Nee, dat is helemaal niet gevaarlijk. Je rijdt gewoon langs die uh, grens met Libanon. Ja, je ziet af en toe een Hezbollah vlag Nou en? Uh, ik, uh, mij doet het verder niks als ze graag die vlaggen aan die grens willen hangen. Nou, dan doen ze dat maar. Er is ook een plaatsje dat heet Yis. En Yis is een plaatsje, uh, ligt niet te ver van Safat eigenlijk. Yis is een plaatsje waar hoofdzakelijk... Libanese wonen, mensen die uh, in uh, uh, dat Libanese vrijheidsleger zaten en uh, in de jaren negentig zijn gevlucht en in Israël asiel hebben gekregen. En dan even het uh, covid-virus, want ik plaats het niet, het zijn lage cijfers gelukkig. Er waren de afgelopen 24 uur, daar heb ik het nu over, tot uh, uh, een uur of elf vanmorgen waren er 2.290 nieuwe besmettingen in Israël. Er liggen 266 mensen ernstig ziek in het ziekenhuis, waarvan 98 kritiek, 84 van hen aangesloten aan de beademing. In totaal zijn er op dit moment 35.587 viruspatiënten in het land. Het blijft een beetje zo. Uh, Ik denk dat het zich uh, rond deze getallen elke dag gaat stabiliseren. Eh... Het positiviteitspercentage is gelukkig wel gedaald. Dat staat op 14,78%. Ja, je krijgt natuurlijk nu, eh, mensen gaan uit, mensen gaan eh, naar bijeenkomsten, naar feesten. Er is van alles en nog wat te doen. Ja, eh, daar kan het niet uitblijven dat mensen ook besmet worden. Maar gelukkig, binnenkort beginnen ze je met de vijfde vaccinatieronde. En eh, hopelijk blijft het allemaal binnen de perken. Dan uh... het Tel aviv Soroski hospitaal oftewel het Igilov ziekenhuis heeft de grootste, naar eigen zeggen, grootste afdeling spoedeisende hulp ter wereld geopend. Het is een gebouw van drie verdiepingen, 8000 vierkante meter groot. Dat is gefinancierd door meneer uh, Silvan Adams, die ook onder andere het Israëlische wielerteam heeft. Hij heeft daar 25 miljoen dollar voor geschonken. En uh, ja, daar was natuurlijk iedereen bij bij die opening. President Herzog, premier Lapid, de minister van Volksgezondheid uh, en uh, Silvan Adams natuurlijk zelf. De nieuwe faciliteit is uitgerust met het modernste van het modernste wat ze in Israël konden bedenken. Want elk jaar ontvangt die uh, eerste hulp zo'n 250.000 mensen. Dat is niet mis. Uh, alles is uh, met computers. Er is een robot uh, waarbij je kan inchecken. Uh, die robot begroet je ook. En die helpt je bij het navigeren door de eerste hulp. Uh, er is een gezichther- gezichtsherkenningsstation. Uh, een digitale zelfregistratie. Uh, Natuurlijk zitten er ook dames achter de receptie Maakt u zich niet bezorgd Uh, Je identiteitsbewijzen en medische verwijzingen en andere gegevens Je scant het allemaal zelf En je controleert ook zelf je temperatuur, pols, bloedzuurstof en bloeddruk Bij een van die robots Zo modern gaat dat Kijk het uh, artikel op uh, Israël Nieuws Dan begrijp je een beetje wat ik bedoel uh, je kan ook nog een, down, een app uh, downloaden. Dan uh, geeft die app je in realtime al je rapporten over de status. Wat ze uh, gevonden hebben bij je. Het geeft advies. Het informeert. Uh, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Alles is daar. Het is totaal high-tech. Israëlische high-tech. En dan ter ere van de Joodse Valentijnsdag, Die is morgen toebeaf. Uh, Ja, Valentijnsdag valt natuurlijk de rest van de wereld in uh, uh, februari, maart geloof ik. Maar in Israël, ja, uh, de Joden moeten weer wat anders hebben. Wij hebben onze eigen toebe af. En KKL, uh, Joods Nationaal Fonds, die hebben hun archieven geopend... ...en die hebben mij wat foto's toegestuurd en gevraagd van Joop, kan jij die even plaatsen? Nou, Joop heeft dat natuurlijk gedaan... Dat zijn uh, foto's van de liefde, Uh, eigenlijk uit het begin van de jaren uh, van de staat Israël, de jaren 50, 60. Uh, Bijvoorbeeld een stel dat uit Roemenië net emigreerde. Een verliefd koppel dat advertenties bekijkt in Tel Aviv. Uh, Een uh, stelletje in een soort hangmat uit 1978. Ja, het is gewoon leuk om te zien. Een verliefstel in de velden. Kijk het maar even op israelnews.nl En dan heeft de IDF en de Israëlische politie de smokkel van acht automatische geweren vanuit Jordanië naar Palestijnen weten te voorkomen. Observaties zagen vier verdachten bij het grenshek tussen Jordanië en Israël. En uh, ze kwamen op tijd ter plaatse, hebben de verdachten aangehouden toen ze het hek overkwamen en de acht jachtgeweren, automatische geweren, in beslag genomen. Die kunnen in ieder geval niet bij terreur worden gebruikt. En dan heb ik een uh, video online gezet van die gevechten gisteren in Nablus, waar de gezochte terrorist al Nablusi bij omkwam... Uh, Die die jonge terrorist was nog maar 18 jaar en die had al heel heel wat op zijn geweten. Uh, In ieder geval, de politie heeft beelden vrijgegeven, een video van een paar minuten. Ik heb hem online gezet en dan kunt u zien waar de Israëlse politie regelmatig mee te maken heeft. Dat is niet hetzelfde, kan je ook niet vergelijken met een Nederlandse politieagent, laat staan een Nederlandse wijkagent. Ja, en er was er een uh, busongeluk in uh, Jeruzalem gisteravond laat. Het was een uh, lege egged bus bestuurd door een uh, uh, chauffeur van 40 jaar. Die verloor de macht over het stuur. Reed over twee voetgangers heen, of drie voetgangers heen. Waarvan uh, een 70-jarige Israëlische man overleed. En twee anderen gewond raakten en klapte toen tegen een bouwwerk. De foto's en alles op Israël Nieuws natuurlijk. En dan eh, premier Lapiet heeft commentaar gegeven, alleen maar lovend commentaar gegeven op de actie van gistermorgen in Nabloes. Hij, eh, eh, ja, hij bekommentarieerde in de meest lovende woorden het optreden van de IDF, de politie, de Veiligheidsdiensten en het Israël National Counter Terrorism Unit. Wat wel jammer is, heel zielig, uh, de Palestijnse terroristen vonden het nodig om uh, uh, de politiehond Zili, 9 jaar, jong pas, uh, dood te schieten. Ze houden niet van honden schijnbaar en ze hebben hem doodgeschoten. Zo doen ze dat met dieren. En uh, ja, de NRC... De NRC uh, moest weer even een anti-Israël stuk schrijven. Nou, ik vind... uh, Ze gaan er rang maar. Uh, NRC is nog nooit pro-Israël geweest. En is alleen maar anti-anti-Israël. En uh, staan echt niet bekend om hun voorkeuren voor Israël. Ze hebben altijd geprobeerd een zo anti-Israël mogelijke correspondent richting Israël te sturen. Die... uh, Alleen maar eh, pro-Palestijnen is. En eh, ja, wat moet je nou met zo'n krant eigenlijk? Ik, eh, ik zou het niet weten. Ik heb mijn buik ervan vol. Ik lees hem niet eens. En iedereen die hem eh, leest... Ja, sorry, maar dan, eh, dan weet je wat je te wachten staat eigenlijk. Ik heb ook een, eh, een dingetje met Arnon Grunberg. Want die beweerde gisteren dat Wierdruk wie van de Telegraaf een antisemiet is. Nou... Als er iemand geen antisemiet is, eh, dan is Wierduk het wel. En zowel Esther Voet als ik trouwens zijn daar meteen op gedoken. En eh, ja, dat vindt meneer Arnold Groenberg niet fijn. En eh, die kwam dan eh, gelijk met commentaar natuurlijk vanmorgen naar mij toe. Zo in de trant van, ach lieve Joop, wilde je altijd al de lakai van de Nederlandse Alex Jones zijn... Of besprong dat verlangen je halverwege je leven? Nou, ik heb hem dus even geantwoord en gezegd... Beste Arnold, ik denk dat jij je echt moet laten onderzoeken... met die achter, achterlijke gedachtenkronkels van je. Want er zit iets niet goed bij jou. En zo reageerden nog meer, nog meer mensen. Je kan die man en je moet die man gewoon niet serieus nemen. Echt niet. En dan... Uh, Benny Gans, de minister van Defensie, die heeft uh, de leiders die er nog over zijn van de islamitische had gezegd. Jullie moeten je maar ernstig zorgen gaan maken. Want uh, garanties geven we niet, maar zoveel als mogelijk is en zoveel als nodig is. Ja, uh, jullie moeten maar uh, zorgen dat je je heel, heel koest houdt. Want wij zijn eh, alert op wat jullie doen. En alle hoofden van de terroristische organisaties eigenlijk, zei eh, Gans... ...die moeten zich ernstig zorgen maken. Eh, En wij geven jullie geen garanties dat jullie leven gespaard wordt... ...waar je ook naartoe gaat, zelfs als je bij je vrienden in Iran zit. Ja, die aanpak van eh, Israël tegen terroristen... Uh, zoals de Islamic Jihad, dat vindt de Russische ambassadeur in uh, Egypte helemaal niet fijn. Want die is daar helemaal niet blij mee, want die haalde dik en dik uit tegen Lapid gisteren. Eigenlijk vanmorgen kwam dat in het nieuws. En bekritiseerde Lapid voor zijn kritiek op uh, het Russische bloedbad in Oekraïne. En uh, ja, dat mag je helemaal je mond niet meer open doen, meneer Lapid. Want uh, jij pakt onschuldige uh, Palestijnen aan. Ja, uh, dan mogen wij doen wat wij willen in Oekraïne. Dus hou jij maar snel je mond. Want, zegt die Russische ambassadeur, het opzettelijk schaden van een burgerbevolking is een oorlogsmisdaad. Die ik ten zeerste veroordeel. Niets over terroristen, terroristen niets over uh, uh, moorden en doodslag. Nee, 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 nee. Lapid moet zijn mond houden, vindt de Russische ambassadeur. Ik denk dat uh, een aantal mensen in Nederland hier wel blij mee zijn. Eh, Want die zijn ook niet zo pro-Israël. Dan heeft de IDF bekendgemaakt dat de islamitische jihad probeerde tijdens die gevechten een uh, drone te lanceren richting dat Karish uh, gasplatform uh, voor de kust van Israël. Die, mislukking, die mislukte, gelukkig. Uh, hij ontplofte uh, voor de kust, uh, of uh, in Gaza zelf. En uh, ja, weer pech voor uh, die uh, terroristen, zullen we maar zeggen. En dan uh, zeggen experts, en daar hou ik me dan maar een beetje aan vast. Uh, Rusland heeft gisteren een uh, satelliet gelanceerd voor hun vrienden van Iran. En experts zeggen hier in Israël dat hij in staat is om locaties in Israël en het Midden-Oosten in de gaten te houden. Uh, men weet niet wat hij nog meer kan, maar het is er wel eentje die gevoelige locaties uh, in de gaten houdt. hogere resoluut beelden maakt van objecten. En ja, dat uh, hebben we liever niet natuurlijk. Uh, zo zie je maar weer. Rusland en Iran, het zijn vrienden voor het leven, denk ik zo maar. Ja, en dan is er weer een burgemeester gearresteerd en ook de directeur-generaal van een gemeente waarvan de naam nog niet wordt genoemd. Maar die zal later vandaag wel bekend worden, dan zullen jullie het eh, vanzelf zien verschijnen in Israël Nieuws. Er schijnen ook twee eh, zakenmensen zijn opgepakt. Die eh, worden beschuldigd of verdacht van omkoping, fraude, vertrouwensbreuk, witwassen... ...valse registratie van documenten en belastingontduiking. Nou, daar kan je nog wel even burgemeester voor zijn. Maar goed, ze komen allemaal aan bod. De Likoud trouwens die gaat vandaag zijn verkiezingslijst proberen samen te stellen. 140.000 leden moeten gaan stemmen. Niet over jou, want die heeft zijn vaste plek op nummer 1... Maar de rest van de lijst die moet vastgesteld worden middels stemming. Uh, jou heeft één ding wel goed gedaan. Hij heeft gezorgd dat iemand met een strafblad er niet op kwam. Uh, dan heeft de Internationale uh, Fellowship of van Christenen en Joden, de IFCJ, die hebben... Uh, noodcontrole gestuurd naar steden in het zuiden van uh, Israël. Ascalon, Asdot, dat zijn uh, gebruikte caravans, caravans... die volledig zijn ingericht met een communicatie- en operatiecentrum... waar uh, burgemeesters of andere hoge pieven van een dorp of stad... Uh, tijdens een crisis uh, gebruik van kunnen maken. Uh, hartstikke mooi dat zij dat doen. En dan, ja, de EU-bazen die mogen dan hartstikke blij zijn van, nou het zit eraan te komen om mensen We bekomen met die nieuwe Iran-deal. Maar volgens Israëlische experts vanmorgen in de Ynet, die zeggen dat de kans dat Iran genoeg neemt met die verbeterde overeenkomst die de Europeanen hebben ingediend, nou, die kans is wel erg klein. En uh, zij achter de kans dat er een nieuwe Iran-deal komt. De Israëlische experts achter die heel erg klein. En dan is er een voetbalclub te koop. Jawel, Betar Jeruzalem. Niet dat die uh, uh, voetbalclub nou zo'n goede uh, naam heeft in Israël. Want het zijn nogal uh, Arabieren haters. Maar goed, hij is te koop. Hij speelt toch altijd op het hoogste niveau in Israël. En waarom is hij dan te koop? Ja, die huidige eigenaar, meneer Moshe Hogek, die is net weer uit voorlopige hechtenis, want die schijnt ook de boel geflasht te hebben. Dus die kan even niet aan zijn geld komen. Uh, Hij is uh, gearresteerd en weer vrijgelaten na een maand. Hij moet nog voorkomen, wegens uh, fraude met uh, uh, cryptomunten. Maar ook schijnt hij op seksueel gebied het een en ander uitgehaald te hebben. Waarvan je nou niet kan zeggen dat dat nou het allernetste is wat iemand kan doen. Hij uh, is vrijgelaten onder huisarrest en op borgtocht. Hij moest een bedrag uh, aan borg, ja schrik niet, van 20 miljoen dollar neertellen. Dus ja, dan uh, uh, kan hij even niet het tekort uh, dekken van die voetbalclub Beitar Jeruzalem, Hier met een tekort van 30 miljoen dat is ongeveer 8,8 miljoen dollar. En ja, hij kan gewoon niet aan zijn rekeningen komen, want de politie heeft het beslag opgelegd. Dus het wordt van kwaad tot erger. Dus als er iemand is die een uh, voetbalclub uh, altijd al gehad willen hebben, nou, hij is te koop. Kijk in de Times of Israel. En weten jullie nog dat ik week uh, iets noemde over een baby die gevonden was in een doos op een straat in Akko. Nou, de politie is erachter gekomen. Uh, De baby is gezond trouwens hoor, hij ligt in het ziekenhuis. Uh, Maar de politie is erachter gekomen dat deze baby gesmokkeld is vanuit het Palestijns gebied. Uh, Waarschijnlijk uit Nabloes, zonder verdere details te geven. In die box uh, neergelegd is in Akko. Van daar zijn we er maar vanaf. Uh, hij ligt in het uh, Galilea Medical Center in Naria. En hij wordt verzorgd. En hij mag bezocht worden door een aantal mensen. En hij zal binnenkort wel goed terechtkomen. Te lezen in de Times of Israel. En dan heeft de Gabat in Oekraïne. Die, uh, ja, de kosten reizen de pan uit en die willen ze een beetje drukken. Wat hebben ze nou gedaan? Om de mensen niet in de steek te laten, hebben ze 40 elektrische bestelauto's van het merk Renault gekocht. Dat is in ieder geval goedkoper dan met de dure benzine. De benzineprijzen in Oekraïne hebben, zijn verdubbeld. Uh, je staat uren in de rij voor een benzinestation. En op deze manier uh, gaat het alleen maar sneller en beter. Ook nog omdat je niet je tank helemaal vol mag uh, tanken. Je mag een liter of 16 uh, tanken en daar moet je het mee doen. En uh, nou, ze hebben dus 2 miljoen dollar uh, gespendeerd, de gabat. En dat vind ik prachtig. Ik vind dat hartstikke mooi. Ik wou dat het ook eens een keertje in Nederland in het nieuws komt. En dan het toerisme naar Israël. Dat is bijna mensen, bijna weer op het niveau van 2019. 2019 eh, beloofde een eh, recordjaar te worden. En het loopt op dit moment slechts 22% achter. Terwijl men maar net een half jaar geleden de grenzen hebben opengezet. Kan je nagaan hoeveel toeristen er al gekomen zijn. Want alleen al in eh, eh, juli, in de maand juli waren er 249.500 toeristen Israël binnengekomen. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ik ben daar blij om. Ik hoor ook weer allerlei buitenlandse talen op, uh, op straat. Ik zie hier ook de toeristen bij mij in de buurt lopen. Gezellig. Ik kom alleen nog niet veel Nederlanders tegen. Kom gewoon lekker, mensen. Het is zo mooi en het is zo de moeite waard. En het is altijd gezellig in Israël. Zo hebben ze nu bij mij in de straat, ja dat gaat nou uh, eenmaal elk jaar, even een slokje water. En dat geeft aan hoe makkelijk het hier is. We hebben hier uh, achter het winkelcentrum een grasveld en dat loopt een beetje omhoog. Nou, daar maken ze elk jaar in augustus een soort uh, amfitheater van. Daar dus zitten ze stoelen neer. En elke avond zijn daar dan artiesten die optreden. eh, Jazzavonden. eh, Er zijn nachtconcerten, die beginnen pas om elf uur, s'avonds. En en dat trekt duizenden mensen. Dan hebben ze gewoon een parkeerterrein van het winkelcentrum in beslag genomen. En daar mogen dan de beroemdheden parkeren en de bussen parkeren. Dan hoeven die ook niet aan parkeerplaatsen te zoeken. Dan komt het gros van de mensen natuurlijk lopend, want het is allemaal voor de buurt. Maar dat gaat dus tot en met morgenavond door. En eh, morgenavond is dan eh, de afsluiter met eh, veel beroep Israëlische artiesten. Dus dat wordt eh, weer een hele gezellige avond, gisteravond ook. Je hoeft eigenlijk je televisie niet aan te zetten. Je gaat buiten zitten, ja het is een beetje warm nog. 32 graden, maar goed. En dan luister je naar de muziek en dan kijk je een beetje op je smartphone. Ik vind het gezellig. En uh, ja, ik hoef niet in die drukte te zitten, maar gewoon op mijn balkonnetje naar die muziek luisteren. Nou, wat wil ik dan nog meer? En vanavond hebben we weer zo'n avond en morgenavond hebben we zo'n avond. Nou ja, gezelligheid ten top. Goed, dat brengt mij een beetje bij het einde van deze podcast. Nog even een vooraankondiging. Velen van jullie zitten erop te wachten. Ze had week vakantie. Maar Esther Voet uh, is er weer. Morgenavond of morgenmiddag samen met Esther aan de keukentafel. Hij is zo smerig mensen want ik had hem buiten laten staan. Ik ga hem even schoonmaken vanavond. Ik ga morgenochtend verse koffie zetten voor Esther. Uh, jullie zijn allemaal uit, uitgenodigd om gezellig aan de keukentafel aan, aan te schuiven. We hebben weer heel wat te bepraten, Esther en ik. En eh, dat wordt weer een hele gezellige, leuke podcast. Ik kijk er alweer naar uit. Even voor de goede orde. Volgende week donderdag, mijn vriendje Robert Heilbron. En zo gaan we op donderdag in vervolg altijd met iemand samen... of Esther Voet of Robert Heilbron een podcast maken. En dan hebben jullie voor het weekend altijd een leuke, lange podcast. Ik krijg veel complimenten daarover. Hartstikke bedankt daarvoor. En ik wou even de mensen bedanken die na mijn oproep gisteren zo vriendelijk waren en zo lief waren eh, wat eh, geld over te maken. Mensen, enorm bedankt. Als er nog een aantal mensen zijn die het doen, dan kunnen we gewoon doorgaan. En eh, dan hoef ik niet te stoppen, want ik wil gewoon niet stoppen. Goed, brengt mij tot het einde van deze eh, podcast op woensdag eh, 10 augustus, wat gaat die tijd hard mensen... Jullie hebben ook lekker weer in Nederland, geniet geniet er lekker van, drink heel veel water. Hier in Israël wordt gezegd, minimaal vier glazen water op een dag. Weinig alcohol overdag, want dat is eh, niet goed met de hitte. Water is het beste. En eh, ja, wat mij betreft, ik ben er morgen weer, samen met Esther Voet. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.